0: Pantan diez 10 segundos. 8, 6, 4, 4, 2, 1, segundo 9 de la mañana, 17 minutos.
2: ¿Cómo están amigos qué tal tengan ustedes muy buenos días bienvenidos a esta emisión correspondiente a miércoles 2 de diciembre cómo va pasando el tiempo no ya estamos en 2 de diciembre nos quedan simplemente 29 días para la culminación de esta gestión 2020 bienvenidos amigos de todo el mundo queridos compatriotas tengan ustedes muy buenos días vamos a comenzar con información meteorológica que siempre les brindamos en eh, 22 grados centígrados la temperatura en este momento acá en el centro de la ciudad, mayormente soleado la mínima fue de 14 grados la mínima registrada llegó a 14 grados y se estima una máxima de 29 grados centígrados eh, la humedad relativa del ambiente llega al 38% no tenemos vientos probabilidad de lluvia 10% sensación térmica 22 grados presión barométrica 1022 hectopascales visibilidad horizontal 10 kilómetros y índice de rayos ultravioleta hoy a estas horas del partido diríamos así eh, bastante alto 10 como para que usted se cuide amigo oyente Vamos, comenzamos con información eh, en este momento y vamos a ver primero. Bueno, mi perdón es una situación, decíamos, con el tema de Palma Flor, eh, Municipal Vinto, Atlético, Palma Flor. Ayer eh, obtuvo un buen partido primero para comenzar. Ganó el partido frente a Bolívar y, y está entremetido entre los líderes del torneo un buen partido que tiene buena campaña que está haciendo el equipo de municipal Vinto palma flor el benjamín del torneo con gol de fernando saldías Luis fernando saldías al minuto 89 cuando ya expiraba el partido cuando prácticamente se andaban designando con la posibilidad de conseguir eh, simplemente un empate y un resultado positivo por supuesto a bolívar Luis fernando saldía eh, pudo conseguir los tres puntos para el equipo de un, eh, Municipal Vinto Atlético Palmaflor. Municipal Vinto estuvo alineando con Johan Gutiérrez, Zonal Sibia, Genzi alaca Iván Cañete, Saúl Valdezama, Jefferson Tavares, Matías Enrique Adelaidas, Alan Loras, Luis jardín Iván Guayguata y Jesús Lora. El técnico Don Humberto Viviani ordenó tres cambios. El ingreso de David por Saúl Valdezama, el de Bismarck UBAB en el brazo de Luis Ariel Jardín y el de Luis Fernando Saldías por de Gen, eh, Gen acá. Resultó fructífero el cambio ingresó al minuto 83 y seis minutos más tarde ingresó prácticamente el gol de Pranter de Bisterman. Así que ahí se dio esta situación eh, interesante para el Pranter de mm, Municipal vinto Atlético Palmaflor y está entrevedado entre los líderes. Eso en cuanto al partido del día de ayer. Eh, pero después Municipal vinto Palmaflor tiene que ir a la ciudad de santa cruz porque en la próxima fecha en la décima quinta fecha debe jugar en santa cruz enfrentando a zoya Pari por la décima quinta fecha del fútbol profesional este partido tiene que producirse mañana jueves 3 de diciembre a las 3 de la tarde sin embargo por estas cosas que suceden en el país Anoche mismo emprendió viaje desde Villa Tunare, Zumba Santa Cruz, pero no se percataron, y nadie les informó además, que en el sector de Yapacaní estaba, eh, están en un bloqueo. Por lo tanto, estaban parados hasta medianoche. No sabemos en este momento si es que todavía la gente sigue o ya ha podido encontrar pasar el, el bloqueo que se tienen eh, desde a la medianoche ayer para poder llegar a la ciudad de santa cruz vamos a ver si a este momento ya la gente de parma flor puede estar llegando a la ciudad de santa cruz para, para para el partido del día de mañana bueno hay tiempo para llegar pero claro todo esto va también un poco en contra de lo que puede significar el buen descanso, la recuperación física, el trabajo que puedan hacer el cuerpo técnico para poder eh, descansarlos, ponerlos en condiciones físicas para este próximo partido en condición de visitante. Estuvo en el trópico, esperemos que el tema de deshidratación esté muy bien alcanzado o manejado por la dirigencia y por el cuerpo técnico del equipo de de, de Municipal Vinta Atlético Palmafra tomando en cuenta las temperaturas altas, el intenso preaginal que se tiene en el partido y bueno, ahora se van a la ciudad de Santa Cruz donde también hay bastante eh, calor diríamos así, de acuerdo a los deportes que tenemos y que nos llega eh, ¿no? Eh, bueno, estaremos aguardando esa otra información que nos llega eh, de acuerdo a eh, en Montero, por ejemplo, en estos momentos tenemos un tiempo parcialmente nombrado y 28 grados centígrados, se estima una temperatura máxima de 33. En Santa Cruz, la temperatura del momento llega a 27 grados centígrados, se estima una máxima de 33 también, allá está parcialmente nombrado, pero ese es el, para el día de hoy, claro, hay que aguardar, eh, para el día de mañana Ver cómo va a ser precisamente esta situación Bueno, eso en cuanto a la eh, Información de Municipal Vinto Palmaflor Está del líder en el torneo Compartiendo Vamos a revisar después La tabla de posiciones Pero por el momento les digo Está compartiendo Con The Strongest Y Always Wise. Los tres equipos tienen el mismo puntaje por gol diferencia, Municipal Vinto Palmaflor está tercero en este campeonato apertura que ya está en la, eh, eh, en la zona de las revanchas prácticamente, ya terminó la ronda de ida. Ayer co se completó los partidos de vuelta de la primera fecha, de la fecha número 14. Así que Palma Flor, el equipo Benjamín del fútbol boliviano, el equipo Cochabambino está haciendo muy buena campaña y alternando escenarios, lógicamente. Eh, en Tiquipaya, en Quillacollo, donde estuvo jugando los últimos partidos, pero las condiciones del campo de juego, además el hecho de que dicen que la alcaldía, aunque todavía no les parece que no han comenzado los trabajos, está realizando el mantenimiento. Ahora se fueron allá a Villatunari, eh, el escenario no está tan bueno como diríamos por lo menos por lo que se observa a través de las imágenes de la empresa que ostenta los derechos de televisación, pero está en muchas mejores condiciones que el, que el Estadio Municipal de Tiquipaya Atlético Palma Flor, vamos aguardando información en torno si es que logró pasar el bloqueo que sufre el sector de santa cruz y apacatí por todos los problemas de orden social que se tiene y cuándo podría estar llegando ya a estas alturas ya debió haber estado en santa cruz descansando los jugadores pero bueno veremos en qué momento va a llegar la delegación del Municipal Vinto atlético para el Máfero. O 9 de la mañana con 29 minutos con cuatro partidos. Hoy se destaca la nueva jornada de la Comenbo Libertadores y entre ellos juega el franter de Wisterman. Nacional con Independiente, de los, son cuatro partidos de los que se destacan, de los muchos que se juegan hoy, ¿no? En sí hay varios que pero Nacional de Uruguay con Independiente del Valle partido a disputarse en el gran estadio central, 20 horas con 15 minutos hora adocar Arbitraje de Juan Benítez del Paraguay. Nacional e Independiente del Valle se enfrentaron solo una vez en este marco de Copa Libertadores. Fue en el juego de ida donde han empatado con el marcador en blanco. Nacional perdió uno de los 18 juegos de local en, ante equipos de Ecuador en Comembol Libertadores. 15 victorias, dos empates, 1 eh, o 2 fue el resultado en Olmedo en el 2005. En tanto que el independiente del Valle mantuvo su Valle en vista en cinco de sus últimos siete juegos pero recibió ocho goles en los dos estantes, 1 a 4 ante Junior y 0 a 4 ante Flamengo, Flamengo actual campeón de, de la Copa, Libertad, Copa eh, sí, Libertadores, pero que ayer perdió y prácticamente ya no podrá defender el mismo. Otro partido entre Palmeiras y Delfín en el Estadio Alianza Parque. 22 con 15 minutos. También arbitraje de Darío Ezera de Argentina. Palmeiras y, y Delfín se enfrentaron solo una vez por Copa Libertadores. Fue en el juego de ida de este torneo de octavos de final donde Palmeiras venció por 3 a 1 de visitante. Palmeiras ganó sus cinco juegos de local. Ante Ecuador, ante equipos de Ecuador en Comenvoy Libertadores, anotando 16 goles y recibiendo simplemente dos. En tanto que Delfín perdió sus tres juegos ante equipos de Brasil de Comenbo Libertadores, dos veces ante Santos y uno ante Palmeiras. Partidos disputados en la actual edición. Otro partido que se destaca en el marco de la Copa Libertadores de América es el que tienen que jugar Internacional con Boca Junior, 20 horas con 30 minutos en el estadio de bella Ríos. Arbitraje del uruguayo Esteban Ochtosich. Internacional y Boca Junior. nunca se han enfrentado por Libertadores, pero sí se vieron las caras en competiciones como en bol inter eliminó a boca en semifinales de sudamericana 2004 y cuartos de final en el 2005 y boca eliminó al conjunto brasileño en los cuartos de final de la sudamericana 2008 internacional se mantiene invicto como local ante equipos de argentina en el common libertadores tiene tres victorias dos desotas sin recibir goles en tres de estos cinco encuentros en tanto Boca Junior es el equipo que logró más victorias de visitante en Brasil en la historia de la Copa Libertadores. Ocho, ocho victorias. El partido que se destaca también el día de hoy en Copa Libertadores. 20 horas con 30 minutos acá en Cochabamba. Jorge Wisterman recibe a Libertad en el estadio Félix Capriles, arbitraje del argentino Patricio Justos. Jorge Visterman y Libertad se han enfrentado una sola vez en el marco de Copa Libertadores. En el partido de ida, donde el conjunto paraguayo ganó 3 a 1 en casa, recordemos la ventaja del equipo paraguayo 3 a 1 y la obligación que tiene Wilterman de ganar este encuentro hoy, mínimamente por dos tantos contra cero. Primero ganar para dejar en puntos, después ganar por amplio margen de diferencia, mínimo dos para forzar la opción de penales, y claro, después. Después, aunque no, con dos a 0, no hay opción de penales, ¿no? Eh, tendrían que ir a la clasificación directa Bisterman por el gol empatado, o por el gol conseguido en condición de visitante. Si gana Bisterman por 3 a 1, ahí sí hay igualdad de, eh, en todas las situaciones, montaje, gol, diferencia, en fin, goles marcados, goles en contra, y ahí sí tendrán que ir a la definición de penales. Jorge Bisterman se mantiene invisto en condición de local, en fase eliminatoria de la Comenbol Libertadores, obteniendo cuatro victorias y tres empates. En tanto que Libertad no perdió en sus cuatro visitas a Bolivia por Comenbol Libertadores, logrando dos victorias y dos empates. Eh, ese es el detalle que se tiene de estos partidos importantes que se tienen en el marco de la Commonwealth Libertadores, partidos para destacar el día de hoy. partidos que se tienen entonces 18 horas con 15 minutos nacional de Uruguay con Independiente del Valle 18 horas con 15 minutos Palmeiras con Delfín 20 horas con 30 minutos internacional con Boca junior y 20 horas con 30 minutos Bilderman con Libertad eh, son los partidos que se tienen hoy eh, el día de hoy eh, Miércoles 2 de diciembre, cuatro partidos. Ayer se jugaron dos encuentros prácticamente. Ziber uno de esos partidos, vamos a ayer, martes dice, Ziber venció a Atlético Paranense por un tanto contra cero Buen partido en condición de local de Ziber y con ese resultado prácticamente tengo entendido que Plate eh, pasa a la siguiente fase. No en cuanto a vamos a ver al análisis del partido. Ziverpreid venció por un tanto contra cero. El único gol del partido fue convertido. Hubo un gol anulado, aparentemente. Sí, un gol anulado convertido por Nicolás, Diego Nicolás de la Cruz. Pero en el minuto 84 prácticamente fue el gol... Eh, a, eh, minuto 84, primero fue el, uh, penal fallado, pero en el rebote pudo conseguir el gol Nicolás de la Cruz. Eh, minuto 84 llegó el gol eh, tras la ejecución de un penal fallado. Ganó Ziber entonces al Atlético Paranense habían conseguido empate de uno a uno en el partido de ida y en el global entonces el Atlético Paranense pasa a la siguiente eh, a la siguiente fase gana el equipo de de o pasa a la siguiente fase el equipo de Zibel Prit. en otro partido eh, disputado el día de ayer eh, también en otro partido decía que, que se jugó ayer prácticamente bueno eh, se tuvieron que ver eh, vamos a ver los partidos que se han estado disputando también el día de ayer hoy también es fecha de partidos de copa sudamericana hoy en arde como que quería cualquier cantidad de partidos que se tiene para el fútbol para la gente del de fútbol sobre todo acá en nuestro país no así que vamos eh, viendo los otros resultados que se han dado en el marco internacional de la copa libertadores partidos disputados el día de ayer también eh, Zibelprit 1, Paranense 2. En otro partido, el Santos perdió ante la Liga Deportiva Universitario de Quito por un tanto contra Celo. El único gol del partido fue convertido por Sunino al minuto 67. En la sexta final, como que un poquito, eh, hubo algunos in pequeños incidentes terminaron expulsados. En el minuto 90 más 12, vaya cuánto se alargó este partido. Rodrigo Aguise de los registros de la Liga Deportiva Universitaria de Quito fue expulsado con tarjeta roja. Siguieron algunos incidentes y en el minuto 90 más 22, vaya, jugadores que estaban en el banco de suplentes también fueron expulsados luis felipe del santos y lucas villasuel del equipo de la liga deportivo universitario de quito ese fue el partido entonces lo que terminó victoria de la liga de pito pero eh, ganó pero eh, en el global recordemos que había ganado eh, 2 a 1 el plantel de santos en el partido de ida y por lo tanto clasifica el equipo de Santos River Plate de la Argentina Santos de Brasil ya son equipos que pasan a cuartos de final uno de Argentina y otro de Brasil ya, hasta el momento no pero hay otro partido tenemos que indicar de que Zassin Club empató con Flamengo con el resultado de 1 a 1. Prácticamente fue el resultado de 1 a 1. Y en el partido de ida también habían empatado 1 a 1, así que había que ir a la definición de penales. Por penales, Zassin Club ganó por 5 tantos contra 3. Zasín 5 fue eficiente en la definición de penales y mientras tanto que Flamengo simplemente 3. ¿Cómo fue la serie de penales? Primero, vamos, el gol del, en el partido terminó 1-1. Al minuto 63 se quedó con 10 hombres el equipo de Fluminense ante la expulsión de Rodrigo Callo por doble amonestación. Al minuto 65, dos minutos de haberse quedado con 10 hombres, llegó el gol en contra para Flamengo. Hernando en al minuto 65, ponía el marcador en ventaja para Racing Club. En el minuto 90 más 3, cuando ya expiraba prácticamente el encuentro, William Arau fue el autor de la conquista y ahogaba. Ahogaba prácticamente la alegría de los académicos de Zacin y había aquí a la definición por penales. Allá, allá prácticamente por los penales 5 a 3, repito, ¿cómo fue la progresión de los goles? Primero comenzó con la ejecución el equipo de Zacin. Lisandro López fue el que eh, convirtió para Zassing el primer tanto, empatando la serie de 1 a 1, Felipe Luis para Flamengo. Matías Zoha, convertía el segundo penal en favor de Zassing. Gerson emparejaba la serie de 2 a 2 para Flamengo. Leonardo Sigari, la ejecución del tercer penal para Zassin en forma efectiva también, 3 a 2 estaba el marcador. Pero Pedro Pedro. Pedro emparejaba para Flamengo, emparejaba la serie y hasta ahí estaba 3 a 3 todo igualado. Venía la cuarta ejecución de penales, Carlos Arcadás, convertía para Sassin, ponía en ventaja transitoriamente. Llegó el turno de Flamengo, William Arau, másó el penal prácticamente y el marcador se ponía 4 para Sassin, 3 para el, eh, el equipo de Flamengo vino la quinta ejecución, Domin... Fabricio Domínguez, Fabricio Domínguez ejecutó con maestría y prácticamente ahí terminó la serie porque ya no había la necesidad de ejecutar nada porque ya era cinco contra tres, de nada servía que Flamengo ejecute, cayó el campeón vigente de la copa libertadores de américa llegó hasta octavos de final en su defensa ya no podrá así que este año habrá otro 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 campeón ya sin clasifica entonces ya son tres que están en octavos de final de los ocho mejores equipos o en cuartos de final mejor dicho pasan de octavos a cuartos de final y hasta acá tenemos dos equipos argentinos ziver Isaac y santos santos un equipo de brasil en la copa Sudamericana, Copa Sudamericana también hoy comienzan los, los partidos de octavos de final, pero antes vamos con los partidos que se han jugado el día de ayer eh, dos partidos eh, Unión de Santa Fe y Bahía terminaron empatando con el marcador en blanco eh, Cedo por cero el partido de vuelta en el partido, el único gol del partido, 0 por 0, fue el equipo de Unión de Santa Fe, terminó con 10 hombres. A la finalización del primer tiempo, en el minuto 45 más 5, fue expulsado Mauro Luna directamente con tarjeta Roja. Todo el segundo tiempo quedó con 10 hombres Unión de Santa Fe. Igual no se hicieron daño. Pero en el partido de Ida, Bahía había ganado en condición de local por un tanto contrasedo por lo tanto Bahía de Brasil es el primer clasificado en, el, en la Copa Sudamericana, pasa a cuartos de final eh, por lo tanto entonces Bahía clasificado. En otro partido, el Deportivo Cali no pudo enlocar ante Belisarvi. Un partido con bastantes incidencias sobre el final del encuentro que salió perjudicado el Deportivo Cali. Deportivo Cali 1, Belisarvi 5. Abrió el marcador Lucas Johnson al minuto 21. El mismo Lucas Jansson al minuto 36 aumentaba el segundo de su cuenta personal y el segundo de Zassi. Al minuto 38 descontaba Agustín Paravicino. 1 a 2 se ponía el marcador. Deportivo Cali 1, Zacin 2. Al minuto 60, ya en la segunda parte, Luis Abraham aumentaba a 3 para Vélez Sartier. Cristian Tazagona, al minuto 72 el cuarto de Vélez. 4 a 1, en condición de visitante ganaba el equipo argentino. De ahí hubieron dos expulsiones directas del Deportivo Cali. Estaban muy enojados los jugadores del Deportivo Cali. Al minuto 80 Andrés Colorado, roja directa por una falta. Y al minuto 86 José Enamorado, también roja directa por juego brusco. Ya quedabas poco para el partido y el marcador estaba 1 a 4. En el minuto 89, Cristian Tazagoma prácticamente se y toda la información o toda la serie de goles, Cristian Tazagona se sabe el marcador. Deportivo Cali 1, Vélez salfi 5. Clasifica entonces el equipo argentino. En Copa Sudamericana entonces ya están inscritos en cuartos de final un equipo argentino y un equipo brasileño. Brasil de Brasil, Bahía de Brasil y Belisarfién de Argentina. Dos partidos que cesaron ayer sus llaves por Copa Sudamericana en octavos de final. Hoy se juegan tres se juegan tres partidos en el marco de la Copa Libertadores. Eh, a las 18 horas con 15 minutos, Lanús recibe a Bolívar en el partido de ida, es el segundo partido, el partido de vuelta, en el partido de ida ganó Bolívar a Lanús por dos tantos contra uno. 20 horas con 30 minutos, se enfrentan... Es por Huancayo con Coquimbo Unido. La llave está totalmente abierta en este partido porque en el partido de ida terminaron empatados con el marcador en blanco. Y finalmente 22 con 30 minutos también. Independiente de Argentina recibe a Fénix del Ecuador. Eh, con mucha, ventaja, con mucha ventaja llega Independiente de Argentina porque venció a Fénix en condición de visitante por un tanto contra cuatro, así que cuatro uno es la ventaja que tiene y ahora Independiente juega en condición de local, así que favorito para pasar a la siguiente fase el planter de Independiente esos son los partidos de Copa Sudamericana que se juegan el día de hoy en el marco de Copas eh, Libertadores, eh, los partidos que se van a jugar el día de hoy, vamos reiterando y vamos viendo también las opciones que tienen de clasificar o cómo están estas llaves antes de la disputa de, la, de los partidos de vuelta. nacional de uruguay e independiente del valle juegan reiteramos 18 horas con 15 minutos en el partido de ida fue empate de cedo por cedo el marcador así que llave totalmente abierta palmeiras y delfín palmeiras venció en el partido de ida por tres tantos contra uno eh, de visitante y ahora juega de local 18 horas con 15 minutos Internacional con Boca Junior. Este es el primer partido, recordemos. Ese es el primer partido porque por el fallecimiento de Diego Armando Maradona se suspendió este encuentro. Así que internacional recibe a Boca Junior en el partido de ida. Vamos a Bífterman con Libertad, recordando que en el partido de ida ganó Libertad en condición de local, a visto por tres tantos contra uno, Libertad llega con esa ventaja de haber ganado en condición de local y tener dos goles de diferencia. La, la ventaja que puede tener el plantel aviador es que convirtió un tanto... Eh, un tanto en condición de visitante, veremos si esa ventaja puede ser realmente una gran ventaja y cuánto la puede aprovechar el planter aviador, el equipo de Vista de Copa Libertadores de América los, el Consejo de la Comenbol aprobó la visitación de agencia comercializadora de derechos comerciales de las competiciones de clubes que lleguen este 20 esta visitación que será abierta y pública corresponde al ciclo comercial 2023-2026 y va a evaluar aspectos técnicos y económicos la empresa de Argentina, la filial de Argentina, Ernest Young, también conocida como E.Y., referente en auditoría y consultoría, será la responsable de manejar el cumplimiento integral de las reglas establecidas para el proceso. En la última reunión del Consejo de la Commonwealth, realizada en Luque, Asunción, fue aprobada la puesta en marcha del proceso de visitación de la Agencia Comercializadora de los Derechos Comerciales de Competiciones de Clubes para los Ciclos Comerciales 2023-2026. La visitación será abierta y pública y las, las condiciones se diseñarán para atraer a las empresas más sólidas y solventes del mercado, buscando asegurar mediante los requisitos establecidos la idoneidad de los participantes según el documento que se recibió a través de la anuencia del Consejo. Cabe aclarar que si bien el rol de la empresa contratada será la comercialización y la gestión de las cuentas, las decisiones finales van a recaer siempre en la Comenbol, que en ningún caso denuncia a la titularidad de sus derechos. Se va a hacer evaluación de aspectos técnicos y económicos, y con la finalidad de asegurar la transparencia del sistema de evaluación, será publicado inmediatamente después del cierre del proceso. Los concursantes podrán ofrecer un monto mínimo garantizado, el cual recibe puntuación. Como es práctica habitual en la Comenbol, la supervisión del cumplimiento de todo el proceso estará a cargo de una reconocida empresa internacional, EY Argentina, una de las llamadas Big Four, de las principales firmas de consultoría y auditoría del mundo. Todas las comunicaciones y el razonamiento de la Comenbol con los participantes de la licitación se darán a través entonces de esta firma. Continúa el proceso, ya se piensa entonces en el 2023 y 2026, hasta el 2026 tener, tener totalmente licitados los derechos de los eventos a nivel de clubes que organiza la la Confederación Sudamericana de Fútbol. o oh, perdón, faltan cinco minutos para las 10 de la mañana, 9 de la mañana con 55 minutos en el panorama internacional. Con los temas relativos todavía El fallecimiento de Diego Armando Maradona, se destaca que en España el hijo de Maradona pide que el Barca se tire la camiseta con el 10. Afirma que deberían hacerlo todos los equipos en los que jugó y afirma que se emocionó con la dedicatoria de Leo Messi. Diego Armando Maradona Sinagra, uno de los hijos de Maradona, nació en Nápoles en 1986, fruto de la relación del Astro con Cristina Sinagra, reconocido por el Perú en el 2016, en los últimos años habían tenido una relación estrecha y tras el fallecimiento de su padre ha hablado con el diario marca en la entrevista el hijo de maradona afirma que barcelona debería retirar la camiseta con el 10 con la casaca 10 que vistió su padre no solamente en, en, en ese club sino también en varios otros clubes que estuvo <coughs> eh, que estuvo vistiendo durante su trayectoria deportiva pero sigamos propiedad ahora de leo Messi, esa casaca 10 en el Barcelona, cree Diego Armando Maradona Sinagra, cree que todos los equipos de Maradona deberían retirar la camiseta en los equipos donde jugó, creo que sí, incluido el Barcelona, ha dicho, no me cabe duda, el hijo de, Barce el hijo de Maradona. Hizo esas declaraciones y también comentó que en el homenaje que eh, hizo Messi le gustó mucho, me emocionó mucho, han sido días muy emotivos, lo de Leo fue especial, muy lindo, me llegó mucho, me hizo llorar, también el de Nápoles, el triunfo de gimnasia, lo que pasó en Boca donde estaba Dalma, fueron motivos, emotivos muchos. Muchos, prácticamente muy emocionados. En fin, veremos si este pedido también es cumplido por dos equipos donde jugó Diego Armando Maradona. de la mañana con 58 minutos seguimos acá en la información a través de pregón deportivo y eh, ayer terminando de la jornada terminando de la jornada de la décima cuarta fecha del fútbol profesional es oriente Petrolero y Joya Pari terminaron empatando con el marcador de 2 a 2 Y eh, oriente petrolero apenas pudo rescatar un punto en condición de local estaba ganando el marcador eh, cuando eh, estaba ganando el marcador digo cuando al minuto 9 juan carlos montenegro abrió el marcador para oriente petróleo alegría en el plantel eh, albiverde estaba ganando pero después, después volcó en cuestión de dos minutos, Zoya Pari volcó el marcador y de ahí perdió la oportunidad de ser el solitario líder de la tabla de, de posiciones. En el minuto 66, un penal cobrado en favor de Zoya Pari fue ejecutado por Bruno Miranda, que fue convertido en gol. Venía el empate transitorio. Uno a uno se iniciaba el partido el balón en vez de ir de adelante fue atrás todavía creo que la gente de oriente no entendía este gol cómo se producía el embate perdieron el balón una muy buena vivada una recuperación prácticamente muy buena vivada de los jugadores de Zoya party recuperaron el balón, se lo entregaron ahí que hernández y quién de muy buena distancia, de unos 40 metros, sacó el remate viendo que el portero del equipo de Oriente Petrolero, el portero Leonardo Vaca estaba adelantado y convertía el segundo tanto. En cuestión de minutos, de estar perdiendo por un tanto contra cero, Zoya Pari pasaba a ganar por un tanto contra dos. Parecía que el partido ya iba a terminar con esta victoria, sin embargo... Apareció José Alfredo Castillo, que ingresó minutos antes, en el minuto 86, ingresó José Alfredo Castillo, y un minuto después convertía el tanto de la igualdad. Prácticamente Oriente Petrolero 2 y Zoya Pari 2. Oriente jugó buena parte de la segunda parte con 10 hombres ante la expulsión de Widen Saucedo por segunda tarjeta amarilla. Fue expulsado entonces por doble tarjeta amarilla el jugador Widen Saucedo. Sin embargo, pese a situación, eh, ganó todavía el plantel de Zoya Pari. ¿Con, ¿Con qué jugadores jugó Zoya Pari? Nos interesa un poco más para ver si este es Facedo. Zoya Pari. Va a presentar ante el día de mañana ante Municipal Vinto Atlético Palmaflor. pasemos entonces la alineación del equipo de Municipal Vinto Atlético Palmaflor con Diego Armando Méndez en portería. Jefferson Vieda, Jassi Céspedes, Luciano Ursino, Marcos Vázquez, Ariel Juárez, Mirko Tomianovich, Rodrigo Vargas, Bruno Miranda, Guimer Justiniano y Damián Licio. Los no titular. Eh, los cambios que presentó el técnico fue el ingreso de Ike Fernández que sustituyó a Mirko Tomianovich. En minuto 45, comenzando la segunda parte. Rayoner Figueroa, al minuto 64, se emplazó a Rodrigo Vargas. En el minuto 64, también Thiago Zibeida da Silva se emplazó a Marco Antonio vacios Dos cambios en uno. Y en el minuto 81, Omar Pedro Salinas, que se emplazó a Luciano Manuel Ursino. Esa es la alineación. Eh, entonces y los cambios que presentó el equipo de Zoya Pari, que mañana en el marco de la décima quinta fecha va a enfrentar o va a recibir al plantel de eh, Cochabambino Municipal Pinto Atlético Palmafra esos los detalles de la última jornada vamos a ver si es que tenemos la posibilidad eh, de escuchar palabras de los protagonistas Escuchemos la palabra del técnico de Erwin Sánchez El profesor Erwin Sánchez Segundo partido que dirige el primero fue con Desot De ante, ante, eh, De ante Bolívar y hoy apenas pudo sacar un empate ante Royal Pari. Segundo partido que dirige, el primero fue con Desot ante Bolívar y hoy apenas pudo sacar un empate ante Royal París. Ahí está abra, eh, el técnico de bolívar erwin sánchez hablando de, de, de lo que está pasando el momento que, que está pasando no está pudiendo conseguir los resultados eh, en condición de local resultados de los partidos que está jugando así que bueno eh, el próximo partido de oriente pedro vamos a ver dónde cuál es la próxima fecha para oriente petrolero en el marco de la fecha 15 eh, el equipo de Oriente Petróleo visita a Nacional de Potosí mañana jueves 3 de diciembre. Eso en cuanto a Oriente Petróleo la próxima fecha que tendrá que disputar. Lastimosamente Aurora sigue perdiendo, felizmente, debían como consuelo de tontos también. No se tiene que jugar o, o, no, o la, eh, no no habrá descensos eh, de categoría en esta gestión. Aurora perdió ante Real Potosí por dos tantos contra uno. Aurora ha venido con. David Tozico en portería, Cristian Vargas, Daniel Camacho, Adrián Fernández, Eric Zibela, Jaime Cornejo, Amílcar Sánchez, Luis Ené Barbosa, John Mena, Hubert Sánchez y Darío Tozico. Los cambios que hizo, primero, dos expulsados tuvo... Eh, el plantel de orla ambos por doble tarjeta amarilla amílcar sánchez aunque amílcar sánchez fue tarjeta directa ¿eh? amílcar sánchez tarjeta directa al minuto 61 y cuando ya expiraba el encuentro en el minuto 90 más dos por doble tarjeta amarilla Darwin Zíos también se fue al camarillo. los cambios que presentó julio césar valdivieso en el minuto 62 dos cambios el ingreso de nico Taboa, en de jaime cornejo y de Sergio moruño que se emplazó a Darío Tóxico. En el minuto 68, Darwin Zíos ingresó en el emplazo de eric Zibela y Miguel Ángel Zíos en el emplazo de Daniel Camacho. ¿Qué pasa con Darwin Zíos, no? Como para Ingresa en el minuto 68 en cuestión de 27 minutos que está en el campo de juego, ve dos tarjetas amarillas y termina siendo expulsado, tremendo daño que le hace al plantel de Aurora la progresión de los goles comenzó ganando, decía el planteo de Aurora, minuto 45 Amílcar Sánchez, convirtió en el tanto y se fueron al descanso. de la segunda parte de en su accionado otra vez Aurora permitiendo la reacción del equipo Potosino. Empató el marcador Vladimir eh, Ortega minuto 58 y en el minuto 67 Gerardo Yesedote prácticamente eh, convertido en el segundo tanto. Victoria del equipo de Real Potosí que venció entonces a Aurora por dos tantos contra uno vamos recordando los resultados de esta décima cuarta fecha que comenzó la disputa el lunes 30 de noviembre y terminó ayer eh, en eh, eh, ayer martes primero de diciembre Seal Santa Cruz perdió por dos tantos contra cero ante Blooming, partido jugado el lunes. El lunes Wilsterman ganó a Nacional Potosí por dos tantos contra uno. El lunes San José y Die Stronges empataron uno a uno. Ayer martes Olweizedi venció a Guavirá, nos faltaba ese partido, venció a Guavirá por dos tantos contra cero, con goles de cristian Árabe a minuto 45 más cuatro, cuando ya expiraba el primer tiempo. Y Marcos Ovejedo en el minuto 82, autor de los dos tantos. Venció entonces el millonario a por dos tantos contra Cedo. Ayer Palma venció a Bolívar por un tanto contra Cedo. Ayer Real Potosí 2 a uno. 1 y Oriente Petrolero y Zoya Pari terminaron empatando con el marcador de 2 a 2 la tabla de posiciones cumplida la fecha número 14 The strong es primero con 25 puntos más 12 de gol diferencia segundo estoy Zeddy 25 puntos también más 11 de gol diferencia tercero Municipal Viento Atlético Palmaflor 25 puntos más 7 de gol diferencia gran actuación de Benjamín de la Liga del Fútbol, Pro, o del Fútbol Profesional Boliviano Cuarta ubicación, Zoya Pari, 24 puntos más 2 de gol de diferencia. Ayer ganaba Zoya Pari en su partido Oriente y era líder solitario con 26 puntos. Pero se queda simplemente en la cuarta casilla con 24 puntos. Quinto está Bolívar con 23 puntos y más 11 de gol de diferencia. Sexto, Blooming, 23 puntos más 3 de gol de diferencia y con 22 goles a favor. Eh, sexto Brumming, ¿no? Séptimo, Bisterman. 14 partidos jugados, 23 puntos. Tiene también más tres de gol de diferencia y 18 goles a favor. Octavo Nacional de Potosí, 18 puntos más uno de gol diferencia. Hasta ahí se estaría cesando zonas de clasificación a eventos internacionales para el 2021. Noveno está Nacional de Potosí, 18 puntos y menos 8 de gol diferencia. Décimo Guavirá, 17 puntos, menos 8 de gol diferencia. Un décimo. Nacional de Potosí, 18 puntos. Un décimo estaría Guavirá, ¿no? Décimo segundo, ubicación Real Santa Cruz. 15 puntos menos 11 de gol diferencia décimo tercero oriente que bajo está oriente 14 puntos y menos 7 de el gol diferencia y más abajo todavía aurora última ubicación décima cuarta ubicación aurora con 10 puntos y menos 9 de gol diferencia la siguiente fecha, la fecha número 15, se va a jugar entre miércoles 2 de diciembre, jueves 3 de diciembre y viernes 4 de diciembre. Tenemos partidos todos los días, a todo horario, a todo gusto. Hoy, 19 horas, The Strongest recibe a The Al Santa Cruz. Dentro de los datos históricos que tenemos de este partido, eh, vamos a ver... Eh, lo, lo que hay, bueno, Strong juega con Real Santa Cruz hoy. Mañana, tres partidos, tres de la tarde, Royal Pari recibe a Municipal Vinto Atlético Palmaflor. 17 horas con 15 minutos en Potosí, Nacional de Potosí enfrente a Oriente Petrolero. Ocho de la noche en Santa Cruz, Blooming recibe al otro equipo de Potosí, a Real Potosí. El viernes 3 de la tarde en Cochabamba todavía no sabemos qué escenario ha escogido Aurora para su partido. Aurora jugará con Old Bolívar a las mañanas, el viernes 4 de la tarde recibe a San José, un clásico nacional. Bolívar con San José y Clásico ojo en Montero, viernes 8 de la noche. Guavirá con Bisterman, Clásico Sojo. Eh, eh, en la ciudad de Montero partidos de la liga del fútbol profesional boliviano en la fecha número décimo eh, décimo quinta décimo quinta fecha
0: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, zona de Zarco, el teléfono 774-884-75. Sí. En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. 34. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. La Casa del Silpancho, también en la zona norte, nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel, René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, Acera Este. En servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Cha auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del Paso de Nivel, el teléfono 422 6489 y 707-06873. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cuicu, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce, entre Uruguay y Aroma. Señor, señora, deje
3: Siempre es con tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. ¡Tru, tru, 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 tru.
1: Acción, Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Porte Athletic. Es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte. En Forte te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos. Somos líderes en la confección de ropa deportiva e institucional, tratada con los más altos estándares de calidad, diseños exclusivos y tecnología de vanguardia.
0: 10 de la mañana, 18 minutos.
2: Entre las noticias que tenemos tratando de buscar siempre qué pasa con Municipal Vinto Atlético Palmaflor, la información que tenemos es que hace pocos minutos la delegación del planter de Benjamín del fútbol profesional boliviano se tuvo que retornar a Cochabamba ante la imposibilidad de pasar el bloqueo de Yapacaní. En caso de que hubiesen logrado pasar el bloqueo de Yapacaní, hubieran tenido que sortear otros tres bloqueos más que tienen entre la población de San Carlos, Portachuelo, Guarnes, en fin, una serie de situaciones que se complicaba el viaje de vía terrestre hacia la ciudad de Santa Cruz. Reiteramos hace unos 10 minutos aproximadamente el bus que conducía a la delegación de, de municipal Vinto atlético palma flor se tornó a cochabamba los jugadores han sido como quien dice eh, puestos en libertad para que descansen porque esta tarde a las 17 horas con 15 minutos emprenden viaje a la Santa Cruz mediante vía aérea, porque para las 16 horas aproximadamente han sido convocados al aeropuerto, al aeropuerto internacional Jorge Wisterman para retornar otra vez hasta la ciudad de Santa Cruz, emprender viaje a la ciudad de Santa Cruz. Así que Municipal Vinto Atlético Palmaflor, reiteramos, está acá en Cochabamba. Llegó el bus hace unos 10, 15 minutos aproximadamente. Eh, a ver, escuchemos a Carlos Durán precisamente hablando de esta travesía. tiene que hacer el equipo de Municipal Vinto Atlético Palmaflor.
4: la altura de Yapacaní y había un bloque en ¿no? cuestión que mi persona junto con nuestros dirigente fuimos en mototaxi hasta San Carlos para ver si había algún, para poder hacer transporte si había algún sub o algo o alguna flota cuestión que nos encontramos con un segundo bloqueo en San Carlos hemos decidido con la el... licencia regresar a Cochabamba y de ahí vamos a tomar un vuelo buen... En el transcurso de la del mediodía hacia la ciudad de Santa Cruz, ¿no? En estos momentos seguimos en pleno camino, llegamos a Cochabamba,
2: pero llegamos a Santa Cruz. ¿En está la dirigencia del equipo de municipal Pinto Atlético palmaflor entonces tratando de conseguir los resultados eh, o los positivos de los pasajes aéreos para emprender viaje rumbo a la eh, ciudad de Santa Cruz. Reiteramos, el equipo de municipal Pinto Atlético palmaflor se tornó a Cochabamba entre la imposibilidad de mm, pasar los bloqueos. Y esta tarde pasada las 17 horas emprenderán viaje vía aérea a la ciudad de Santa Cruz, donde mañana tienen que jugar su partido ante Zoya París. Abrimos del equipo del pueblo. Eh, Aurora ya llegó también, retornamos que ayer después de perdió frente a Real Potosí por dos tantos contra uno. Emprendió viaje desde Torno Zumbo a la ciudad de Cochabamba. Llegaron en las primeras horas de esta mañana prácticamente a Aurora. Eh, los jugadores directo a descansar. Y el cuerpo técnico del Pranter de Witterman los ha citado para las 10 de la mañana con 30 minutos. Hoy está previsto que el Pranter juegue a las 10 de la mañana con 30 minutos una sola jornada de entrenamiento del equipo del pueblo. Eh, así que Aurora eh, esperemos que no tenga bajas en, en cuanto a los... Uh, um, tras haber jugado su partido, no tengas bajas. A ver, escuchemos a Francisco Pastor, jugador de Real Santa Cruz, que ayer. Potosí, perdón. De, jugador de Real Potosí, Francisco Pastor, que ayer ganó a Aurora por dos tantos contra uno. Estamos con Francisco Pastor, uno de los jugadores sobresalientes de esta noche. Importante partido, se logró la victoria. Sí, la verdad que el partido se ha puesto un poco en contra ahí en el último minuto de la primera parte, pero bueno, el equipo da la cara. Hemos creado ocasiones y la segunda parte yo creo que hemos sido dueños del partido y merecedores de esta victoria.
4: ¿Qué le dices a la hinchada que está
2: esperando la victoria? Bien, que, que estén con nosotros este principio a fin, que nosotros no vamos a defraudar. Vamos a dar lo máximo por esta camiseta y nada, que nos apoyen, que, que su alento es muy importante aquí en casa. Muchísimas gracias Francisco. Muchas gracias. Ahí está la palabra de Francisco Pastor. Bastante contentos, ganó, le tocó ganar a Real Potosí esperemos que el viernes le toque ganar a Aurora acá en Cochabamba cuando se reciba al equipo de al equipo minorionario por el momento es difícil para nosotros decir dónde va a jugar eh, se Sacaba por lo menos hasta la anterior semana, Aurora no había hecho ninguna gestión con la dirigencia de Sacaba, con el director municipal y las autoridades del municipio de Sacaba para poder utilizar también ese escenario Desconocemos si el día de hoy eh, están haciendo, me imagino que sí están, pero ¿cuál habrá sido el escenario? Me imagino que todavía están aguardando un poco también o analizando o así las tratativas de dónde pueden jugar con público. Me imagino que esa es la, la preocupación también del equipo del pueblo, jugar con con públicos, recibir algunos ingresos que les permita cubrir por lo menos los gastos del partido, gastos de de arbitraje, en fin, gastos de bioseguridad y tantos gastos en los que están, tener algo de platita también para emprender viaje para su otro partido, en fin. Por el momento me imagino que la gente de, de Aurora, está en esas tratativas de ver la, si, si se recibe las autorizaciones correspondientes si bien ya todo se ha flexibilizado ya se permite también pero tienen que ver las autorizaciones de los coes departamentales y municipales así que vamos a ver cómo se comporta el coe municipal del cercado si dan o no o dan la autorización al equipo de aurora para ese su partido que es puede En caso contrario Aureola seguramente va a determinar jugar allá en Sacaba, donde sí, el COE Municipal de Sacaba da la autorización para que se jueguen los partidos de fútbol en su escenario en el estadio municipal de Tiquipaya, eh, denominado también capitán angulo eh, se juegue con público veremos pedro no si es que se va a dar primero cuáles son las opciones que pueda manejar o, o si aurora consigue también otro escenario deportivo pero nos imaginamos además que en el transcurso de esta jornada tendría que darse a conocer esta situación tomando en cuenta de que tiene que avisar también al rival tiene que avisar también a la empresa que ostenta los derechos de televisación, tomando en cuenta que el partido es el viernes 4 de diciembre a las 3 de la tarde. Así que ese es el informe que tenemos de Aurora. En cuestión de minutos todavía debe estar la gente en etapa de camarines, eh, eh, cambio de indumentaria para comenzar su entrenamiento para la jornada del día de hoy. Seguimos con más informaciones, eh, 10 de la mañana con 26 minutos, vamos a ver partidos, qué información tenemos O para destacar también en el panorama internacional de la noticia. Eh, en el tema de los Juegos Olímpicos del Comité Olímpico Internacional Tomás Bach será el único candidato en las elecciones presidenciales del Comité Olímpico Internacional que se va a celebrar en el marco de la Asamblea que la entidad va a realizar en Atenas del 10 al 12 de marzo del 2021 fuentes del Comité Olímpico Internacional eh, Decía, fuentes del Comité Olímpico Internacional han anticipado que el dirigente Adimán, actualmente con 66 años, irá a la selección por un nuevo mandato al frente del organismo que preside desde el 2013 exatleta y medalla de oro olímpico en esgrima en los Juegos de Montreal 1976. Bach buscará completar así su último periodo, pues el reglamento solo lo habilita para dos mandatos. Bach es el noveno presidente del Comité Olímpico Internacional y su carrera política en el deporte se inició como vocero de los atletas de la ex Alemania Occidental para poder competir en los Juegos de Moscú 1980, tras el boicot que impuso Estados Unidos, avalado por el gobierno de su país, entre otros, tras la intervención militar del ejército soviético en Afganistán, en diciembre de 1979. Así que, bueno, eh, eh, esa es la situación que se presenta acá en el Comité Olímpico Internacional eh, Bach piensa ir a la elección en la próxima asamblea que se va a disputar en el, mes, en el mes de marzo Barcelona hoy juega sin Messi en su partido que tiene que enfrentar al Ferren Barros el técnico Zonal Koeman le dio descanso a Lionel me Messi, que Barcelona busca el triunfo ante en Barros para mantener la punta de la plaza de Grupo G dentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones del Fútbol Europeo. A ver, hoy qué partidos se juegan, hoy es la penúltima fecha que de disputa de la Champions League. Ayer se jugaron eh, cuatro partidos en cuatro grupos. En seguida estaremos repasando. Pero hoy por el grupo E, dar con quienes y el Sevilla con el chelsea A las 13.55 y 16 y horas respectivamente. Por el grupo F. 16 horas ambos encuentros, Borussia, Dortmund y Dacio. Eh, Borussia Dortmund con el Dacio y el Club de Brujas con el Zenit San Petersburgo. Por el grupo G, a las 4 de la tarde, Ferrín Barros recibe a Barcelona y el Juventus con el Dinamo Kiev. Pedimos cómo se define la clasificación en este grupo. Y finalmente en el grupo H, a las 13:55 con Estambul recibe a Andacen por Reisip y a las 4 de la tarde el Manchester United recibe al Paris Saint Germain, quizás entre los más emocionantes que se tiene hoy en el marco de la, League, de la Champions League 2020-2021 vamos a los resultados que ha sojado el, eh, ayer en los diferentes grupos y cómo van la clasificación en los diferentes eh, en el grupo A el Salzburg venció de visitante al Lokomotiv por un tanto contra tres, Lokomotiv uno Salvo tres, y el Atlético de Madrid empató al Bayern de Múnich con el marcador de uno a uno marcador que todavía el Atlético de Madrid le permite, le permite ver la posibilidad de clasificar a la segunda ubicación en el grupo A, cómo está la tabla de posiciones, Valle de Múnich ya está clasificado con 13 puntos segundo está el Atlético de Madrid con seis puntos, se juega la clasificación en la última jornada, tercero Salzburg, tiene cuatro puntos y juega con el Real Madrid, así que el ganador de ese partido clasifica el Lokomotiv Moscú tiene tres puntos, prácticamente queda al margen de la clasificación eh, porque aspira máximo a seis y el Real Madrid ya tiene 7 puntos así que, o 6 puntos, así que vamos al grupo B en el grupo B el Shakhtar Donald venció al Real Madrid por dos tantos contra cero y pone difícil en cuesta cu 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 la clasificación del Real Madrid el Borussia perdió ante el Entezal por dos tantos contra tres gran victoria del equipo visitante en territorio Ademán, la tabla de posiciones en Borussia tiene Ocho puntos, está primero, segundo el Shakhtar con siete y menos siete de gol de diferencia. Tercero Real Madrid, siete puntos, cero de gol diferencia. Cuarto el con cinco puntos. Este grupo no está de nada definido, ¿no? Eh, incluso el Shakhtar tiene opciones de clasificar todavía, opciones matemáticas de clasificar y veremos realmente cómo termina esta situación. Eh, en el, vamos con otros resultados eh, que se dan. En el grupo C, el Porto y Manchester City empataron con el marcador en blanco. Y Marsella venció a Olympiacos por dos tantos contra uno. Los resultados que se dieron ayer en el marco del grupo oh, oh, C. Eh, prácticamente, ¿no? A ver, vamos la tabla de posiciones en el grupo C, cómo está la tabla de posiciones eh, con esos resultados y que hacen ver, además de cómo están las ubicaciones y quiénes hay. Acá creo que ya tenemos un clasificado, en Manchester City, vamos a, a ver el, el grupo, ya prácticamente lo que dimos. Y además la última fecha que juegan el Porto con el Manchester City que empatado empataron 0 por 0. Manchester City tiene 13 puntos, y ya está clasificado. El Porto también tiene 10 puntos, ya está clasificado. Eh, simplemente para definir quién será primero y quién segundo. Pero Manchester City creo que va a terminar ganando el grupo y el Porto segundo. El Olympiacos tendrá aquí a la fase de clasificación de la Europa League y el Marsella quedaría totalmente eliminado. En el grupo D, los partidos que se han jugado allá han dejado estos resultados. El Atalanta de local logró empatar con el Midirland 1 a 1 y el Liverpool venció al Ajax por la mínima diferencia. Liverpool 1, Ajax 0, con lo que complica también un poco la, eh, eh, su, su clasificación, el Ajax. que tendrá que esperar el resultado de la última fecha? Liverpool es líder con 12 puntos, ya pasa a la siguiente etapa. Segundo, está Atalanta, tiene 8 puntos. Tercero, Ajax con 7, juegan ambos. El ganador pasa a la siguiente fase de la... Champions League y el perdedor tendrá que ir a la fase de clasificación de la Europa League. Cuarto, el Midland, que ya está eliminado, simplemente con un punto. Eso, lo, la Champions League, entonces, los resultados de ayer, y ya lo que está aconteciendo en la sexta eh, recta final de este torneo. Así que, bueno, eh, ahí tenemos lo que es la Champions League. Nuestros dos representantes juegan partidos en el marco de los torneos de la Comenbol. Bolívar ayer partió rumbo a Buenos Aires con 18 jugadores, ganó 2 a 1 a Lanús con esa parcial ventaja de 3 puntos y un gol de diferencia. Enfrenta hoy a Lanús en condición de visitante y tratando de conseguir precisamente la clasificación. La ilusión de los bolivaristas está intacta, trabajando muy bien todo este tiempo con el objetivo de pasar a la llave. Estamos preparados para, para enfrentar a la NUS, prometió el técnico Flores en el aeropuerto del Alto antes de emprender el viaje. La principal duda para el potejo es la presencia del capitán Juan Carlos Arce, quien tiene algunas modestias en los gemelos. El volante cruceño fue sometido a sesiones de fisioterapia para llegar al compromiso. El cuerpo técnico va a aguardar hasta el final prácticamente el informe médico para ver si lo toma en cuenta o no en la alineación titular. Otro jugador que también estaba en capilla era Luis Gutiérrez, que se recuperó de su lesión felizmente, una lesión muscular que lo aquejaba y está a disposición del cuerpo técnico. Estoy bien, hice trabajos de recuperación. La semana anterior después he trabajado bastante bien con el grupo y ahora solo pienso en ese partido tan importante que tenemos que no nos puede dar el pase por la siguiente fase, dijo Gutiérrez. Bolívar se quiere de ciertos eh, eh, conseguir empate mínimo empate para alcanzar la clasificación porque una de Zota, una desota tendría que ser por dos tantos contra uno para forzar la definición de penales y si es por más, por tres a dos diríamos bueno por ahí clasificaría Visterman. una caída de dos a uno repito penales así que el partido es a las 18 horas con 15 minutos en el estadio Néstor Pérez Díaz eh, de Buenos Aires arbitraje del peruano Hugo Casillo asistido por los chilenos Claudio Zíos y José Z. Tamar el colombiano John Ospina el encargado del bar de este partido así que Ahí está la situación que se presenta, ¿no? Y bueno, tenemos también hoy la actuación del tor de Wilstermann. Pero antes de Wilstermann, vamos con esta noticia internacional del automovilismo. para destacar también. El, 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 para el 2021 se espera el debut en la Fórmula 1 de Mike Schumacher, el hijo de Michael Schumacher con Haas. El actual líder de Fórmula 2. Mike Schumacher, hijo del heptacampeón de Fórmula 1. Mijael Schumacher, deputado del año que viene con la máxima categoría del automovilismo con la escudería estadounidense Haas. La idea de estar al año que viene en la pasilla de salida eh, de Fórmula 1. Me hace increíblemente feliz. Estoy simplemente sin palabras, aseguró a través de un comunicado el joven piloto de 21 años de edad. Víctor hoy juega a partir de las 20 horas con 30 minutos en el marco de la Copa Libertadores de América con la intención de revertir el marcador por el hecho de que Víctor eh, perdió en condición de visitante la semana pasada por tres tantos contra uno ahora Víctor busca el boleto que de pase a cuartos de final y estar contra, entre los mejores ocho del continente. Bisterman debe ganar, primero tiene que ganar. Tiene que ganar por cualquier marcador en primera instancia para empatar. Pero al margen de ganar y alcanzar los tres puntos, el planteo de Bisterman tiene que ganar, por lo menos por dos tantos contra Cero Libertad de Paraguay, para alcanzar una clasificación directa. Si gana por un tanto contra cero, Visterman lastimosamente no le va a alcanzar el gol de diferencia para alcanzar la clasificación. Por lo que tiene la necesidad de conquistar un triunfo por dos goles o más sin recibir nada en contra frente a Libertad de Paraguay en el cotejo que arranca hoy días con 30 minutos. Partido de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores y que va a dar al ganador de esta llave el pase a la fase de cuartos de final. El técnico Cristian Díaz, que no podrá estar en el banco de su tampoco, ya tiene todo preparado. No sé si tendrá cambios de, de en su sistema de juego, qué habrá pensado. ¿Qué, ¿Cómo pretende proponer para que Bisterman salga a buscar la diferencia en el marcador desde el primer momento? No se descarta cambios del último momento por la ausencia del paraguayo Ismael Venegas, que es una baja debido a la expulsión que sufrió el jugador paraguayo por doble tarjeta amarilla. No, así que es una baja... En el campo de juego, Díaz es la segunda baja, o si ustedes quieren, Díaz es la primera baja, que no podrá estar, y Benegas la segunda baja. Por tema de tarjetas amarillas, creo que Man no tiene ninguna baja, así que la disponibilidad de los jugadores. El jugador Didito Zico ha dicho de que el partido es sumamente difícil para este encuentro. Pero a ver, ¿qué nos dice nuestro compañero el informe que nos presenta de Wilsterman, compañero Zona Tapia. ¿Cómo estás, Zona? ¿Qué tal? Buenos días.
4: Y esta noche el equipo de Wilsterman a las 20 horas con 30 minutos juega el partido de su vida. ¡Un partido! ¡Revancha! En el partido de ida el equipo de Wilsterman, como todos saben, cayó por tres goles a uno frente a Libertad. Tiene que ganar por dos goles de diferencia. 2-0, 3-1 o no recibir ningún gol no tiene que recibir ningún gol la portería del equipo de aviador si quiere pasar a cuartos de final este partido es el más importante este partido es el partido del millón y medio de dólares de ganar, hoy Bilsermann clasifica a los cuartos y gana un millón y medio más que va a embolsar en sus arcas son conscientes de esta situación, los jugadores Cuerpo técnico, utilería, dirigentes todo, Hasta los hinchas que anoche hicieron un banderazo Ya la planificación que se ha hecho para lo que es hoy 2 de diciembre Los jugadores que están concentrados en el Hotel La Colonia Van a bajar a desayunar hasta las 10 de la mañana A partir de las 10 de la mañana Tienen el gimnasio optativo Los que gusten van a poder hacer el trabajo de gimnasio o caso contrario, seguirán descansando. 12 horas con 30 minutos y se irán al comedor para servirse el almuerzo. Tienen una hora para almorzar, porque 13.30 tienen que ir a hacer una siesta para que a las 17 horas puedan ver una sesión de video. 17.30, media hora va a durar la sesión de video, 17.30 se van a la merienda. 18.00. La delegación, el equipo de serman sale al estadio Félix Capriles. 18 horas con 20 minutos, ya estarán en el vestuario, haciendo ya la preparación, poniéndose la indumentaria. 19 horas comienza la charla técnica que va a durar 15 minutos. 19 horas con 15 minutos, el chequeo arbitral. Patricio Lostó con sus colaboradores de Argentina, estarán haciendo... El chequeo. 19.40 entran en calor, van al campo de juego para hacer el calentamiento respectivo. 20 horas con 10 minutos vuelta al vestuario. 20.21 salida al terreno de juego. 20.23 ya los equipos en el túnel para estar en el inicio del campeonato. Y 20.24 ingreso al campo de juego. 20.30 comienza el partido. Luego del partido 22-45 Ya estarán en el hotel Cenando Estarán ya, muchos dirán Alegres Tristes, pero todos estiman que alegres Por lo que va a ser la victoria Y la clasificación Y el partido del millón y medio Ya Cristian Díaz Ha definido primero Quienes no están convocados William Álvarez Sebastián Galindo, Pablo Laredo Carlos Pérez Hugo Suárez, Daniel Sandy, Yanaki Suárez, Marco Rosales, Fabio Díaz y como todos conocen, Ismael Venegas porque ha sido expulsado. ¿Cuál es el 11 que va a presentar hoy Cristian Díaz y ha ratificado? En portería casaca número 13, Arnaldo Jiménez. Lateral por derecha con el número 7, Esteban Orfano. Primer zaguero central, Eduardo Centeno con la 22 en el dorso. Le va a acompañar Ronnie Montero con la número 16 Y por la, la lateral izquierdo Juan Pablo Aponte con la número 4 Tres hombres en el medio campo Hombre de contención stopper el número 23 Leonel Justiniano Abierto por derecha Número 8 para Carlos Melgar Y por izquierda El número 9 Cristian Chávez Adelante tres hombres Por pues la derecha Número 2 para Patricio Rodríguez el punta de lanza, el hombre de área, Humberto Osorio con la número 26. Y por la banda izquierda, número 10, Serginho. Ese es el 11 que ha definido, que dicen días para esta noche. De que esos son los que tienen que jugar el partido del millón y medio. Como alternativas? ¿Quiénes van a la banca de alternos? Portero alterno, número 32, Luis Ojeda. Número 27, Moisés Villasuel. Número 21, para Ramiro valeriano Número 5, Sebastián Reyes. Número 14, Jorge Ortiz. Número 11, para Alejandro Meleán. Número 18, para Ricardo Pedriel. Número 19, para Gilbert Álvarez. 24, Oscar Vaca. Número 25, para Paul Arano. Número 30, para Jaime Rascaita. Y número 17, para Didito Rico. Esos son los alternos que tiene y va a disponer esta noche. Cristian Díaz para este partido del millón y medio a ver, ¿cómo le va? porque están concentrados al 400 o 500% y el apoyo del público desde sus domicilios, oficinas, fuentes laborales o donde se encuentren a nivel departamental, nacional e internacional Gracias zona. ahí está el informe de
2: Visterman, entonces un 4-3-3 flexible que estaría presentando el profesor Cristian Díaz para el partido de hoy. Vamos reiterando con Jiménez en portería, Orfano Centeno Montero que sería el despranchante de Benigas y Aponte completando el sector defensivo. Costillano Mergal y Chávez en el medio campo. Rodríguez, Osorio y sergiño Osorio será el comandante de danza, reemplazando a Gilbert Álvarez. Veremos cómo va al planter de eh, de Bisterman en este partido. Eusibal. Eusibal ayer llegó. Visita hoy a Bisterman desde las 20 horas con 30 minutos. Vienen con mucha expectativa. Para los paraguayos, Libertad tiene un pie en la próxima fase de Copa Libertadores en cuartos de final. Producto de la victoria que consiguió el pasado día por tres tantos contra uno. Ahí nuestro compañero decía, si pierde por tres a uno, van por penales, ¿no? ¿No? O sea, tiene que ir por penales, no es que clasifica Bisterman. Con dos a uno, incluso todavía es el vencedor. Y tres a uno por penales, 4 a uno. Por cada gol que acá reciba visto el man, que se dos para asegurar la clasificación directa y no estar yendo a través de los penales bueno eh, con una derrota de 1 a 0 incluso los de libertad estarían clasificando pero el técnico gustavo Moriningo estaría apuntando a una victoria ya meterse en la siguiente fase sin sobresaltos por eso dicen que va a dar un corte más ofensivo a su equipo, con laterales y volantes de llegada, como Bocanegra, Vaseiro, Ramírez, y Espinosa, que se encargarán de desequilibrar tanto por derecha como por, como izquierda, teniendo como referencia en el área a Martínez y Sebastián Feseira. Libertad enfrenta a Herman con su agenda muy cargada, que ha jugado torneos de locales hace 48 horas, eso para ellos dicen que es una ventaja para la gente de Paraguay. Sumará su cuarto partido en ocho días y el físico se siente en el cuadro aviador. Arnardo P Jiménez, arquero paraguayo que será titulante de Libertad, contó cuál será la estrategia de Bisterman. Vamos a buscar ahogar a Libertad en los próximos minutos. Esto lo afirmó en charla con... La radio 1080 AM, aprovechando los 2.558 metros de altura en la ciudad de Cochabamba. Así que vamos a ver ese entonces. Dicen que por ahí no, prohibido hacer notas, pero bueno, el asunto es que igual se dan modos para hacer algunos. Claro, y el paraguayo no podía negar también citas para sus compañeros allá en Asunción del Paraguay. Bisterman, entonces hoy recibe a Libertad el posible equipo que presenta Libertad que sería con un sistema de 4-4-2 que presenta el técnico mariningo con Silva en portería línea de cuatro defensiva con Boca Negra, Vera, Da Silva y Espinosa en el medio campo con Bazeiro Aquino, Cáceres y Mejía y adelante Fezeira y Martínez con línea ofensiva Prácticamente un equipo con mucha vocación ofensiva eh, El que pretende presentar el cuadro paraguayo Que disputa su décima novena Libertadores Ya fue semifinalista en torneos de 1977 y 2006 Bifterman disputa eh, su vigésima Copa Libertadores Busca llegar por segunda vez a cuartos de final de este sorteo. Tienen casi la misma experiencia <coughs> en cuanto a presentaciones. Incluso ha tiene una participación más. man es su vigésima participación. La décima novena de libertad, pero en torneos ha llegado incluso a otras instancias, ¿no? El, el equipo de
4: este de, de
2: pues semifinalista en dos torneos en 1977 y en el 2006 y apenas pudo llegar hasta cuartos de final veremos si ahora eh, va a tratar de llegar a esa instancia de octavos de final creo que no pasó Misterman prácticamente pero eso queda para los datos estadísticos y Misterman está precisamente para romper esa situación Objetivo que no será nada fácil pasar a la siguiente fase para man pero saben de que depende por sí solo por ellos hermano no solo debe lograr convertir un mínimo de dos goles, sino también reiteramos que para aprovechar el gol de visitante que encajó en Asunción, debe mantener el arco en serio, por lo tanto, esta noche, más que nunca, deben estar muy ordenados, muy concentraditos, evitar esas desconcentraciones que tuvo, por ejemplo, allá en en Paraguay al comenzar la segunda parte y donde prácticamente se vieron eh, eh, en figurillas y consiguieron esos resultados. Bitter Mann ha hecho conocer recién la nómina de jugadores que están en concentración. Patricio Rodríguez, Juan Pablo Aponte, Sebastián Reyes, Esteban Orfano, Carlos Mergar. Cristian Chávez, Serginho, Alejandro Medean, Arnardo Jiménez, Jorge Ortiz, Johnny Montedo, Didi Tozico. 23 jugadores forman parte de esta convocatoria. Seguimos con la misma. Ricardo Pedriel, Gilbert Álvarez, Zamido Vallebián. Edward Centeno de Oner Justiniano, Oscar Vaca, Paul Arano, Humberto Osorio, Moisés Villazuel, Jaime Azascaita y Luis Ojeda, completando la información que nos daba nuestro compañero también. Así que son los 23 jugadores, además, con la, en el orden considerativo que tiene eh, su numeración. Así que. Eh, ya está la, la determinación, Visterman está, ya conocen en este momento deben estar trabajando, jugadores que así lo consideren comenzar eh, el trabajo de, eh, de sesión de, de, de gimnasio un trabajo liviano también para evitar mayores consecuencias y posteriormente ingresar en lo que es el tema de eh, en el tema de de lo que es eh, el almuerzo correspondiente, el descanso, y posteriormente ya entrar al descanso, prepararse para el partido de esta noche. Suerte a está en ellos, y esperemos que Bisterman en sí. Suerte a Bolívar y suerte a Visterman, los dos equipos. Ojalá los dos puedan pasar a la siguiente fase, en el caso de Bolívar, a cuartos de final de Copa en Sudamericana y en el caso de Visterman a cuartos de final de Copa Libertadores 2020. Así que veremos, ojalá a la final de la jornada no estemos lamentando que ninguno de los dos equipos bolivianos pasen a la siguiente fase. Confiamos en los dos equipos bolivianos. Bolívar y Visterman en Sudamericana y Libertadores respectivamente, en Visterman en Libertadores y Bolívar en la Sudamericana. también vuelve a sus actividades la campanilla de golf del country club cochabamba hace conocer también la convocatoria al torneo nacional abierto 80 aniversario zafael mendoza castellón que se va a realizar este sábado 5 y domingo 6 de diciembre modalidad troc play, stroke play 36 hoyos con 80% de handicap. Las categorías son cambiadas de 09 de handicap, marcas azules, 10-16 de handicap, marcas azules, 17-24 de handicap, marcas blancas, 25 de 36 de handicap con marcas blancas. Salidas a partir del sábado 6 con 30 de la mañana hasta las 13 con reserva de oro. Domingo salidas simultáneas a partir de las 8 de la mañana. El costo de inscripción es 200 bolivianos mayores y 150 bolivianos menores de 18 años. El comité estará conformado por la Capitanía del Club Profesionales, premios al primero y segundo y tercer lugar de cada categoría, premios especiales al primer hoyo en uno del día sábado, un best approach de las tres marcas, en fin, también hay en el hoyo 3 hoyo 13 y hoyo 15 Así que, premio especial al mejor escorneto en damas y en Señor. El golf también vuelve a actividades acá en nuestro, en nuestro departamento. Así que...